0: Misión de Líder es un espacio donde encontrarás historias de personas que a través de liderazgo y toma de decisiones han logrado transformar su vida. Queremos transmitir ideas que aporten soluciones y empoderen a cada una de las personas que nos rodean. Somos un programa donde puedes compartir todo tu liderazgo, desarrollo, emprendimiento y superación personal. Esto es Misión de Líder. Ok, muy buenas tardes. Esto es Misión de Líder. Yo soy Carlos Herrera, quien los acompaña nuevamente en su programa habitual de todos los jueves aquí en Boca River Radio 89.6 FM. En esta ocasión le damos un saludo muy cordial a Laura Senior, que se encuentra en el máster llevando el programa y por supuesto a toda la parte el suroccidente de Barranquilla que está escuchando este programa de liderazgo, desarrollo, emprendimiento y superación personal. Yo soy Carlos Herrera, quien nos acompaña en una ocasión más. Los invitamos a que se conecten a los 89.6 FM de Bocaribe Radio, les suban el volumen y se queden conectados, porque hoy tenemos una información muy importante. Hoy hablaremos sobre las mujeres, sobre cómo pueden emprender. Hoy hablaremos sobre ¿Qué pueden hacer para llevar a cabo sus emprendimientos? ¿Cómo superar eh, una situación difícil, de pronto una economía un poco complicada? Pues tal vez si está pasando dificultades económicas, que tenga herramientas que pueda utilizar hoy, ahora mismo, para poder conseguir esas metas que tiene a corto, mediano y largo plazo. Nos acompaña una emprendedora, una empresaria, una coach del de campo de la, del emprendimiento, el desarrollo, el liderazgo. Ella se ha preparado por mucho tiempo y viene haciendo una labor realmente interesante. Vamos a leer un poco su perfil, es empresaria, coach, mentora. Ha creado un club llamado, se denomina El Club Soy Mujer Virtuosa. Y hoy nos viene a hablar un poco sobre ello. ¿okay? En este momento nos acompaña y démosle la bienvenida a Sandra Movilla. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, qué rico, qué felicidad. Yo me siento muy contenta, muy emocionada de esta invitación, desde el momento en que la recibí, pues dije, claro que sí, me encantará estar ahí, acompañarlos y poder eh, dejar un mensaje bueno, para esta audiencia que nos escucha y de verdad muy, muy emocionada de, de estos minutos que vamos a poder conversar un poco.
0: Sandra, eh, Misión de Líder es un espacio que hemos creado donde hablamos sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal, porque creemos que es vital en los tiempos que corren que nosotros tengamos muchas más herramientas en nuestra caja de herramientas va a llegar a la reiteración de términos. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona en determinada situación de estrés o de toma de decisiones no hace lo adecuado ¿okay? entonces en Misión de Líder traemos a emprendedores, personas encargadas de dirigir organizaciones de dar ejemplo de llevar un, un mensaje que nos pueda servir y lo hemos eh, adaptado a nuestro programa, entonces traemos a esos emprendedores como tú le brindamos un espacio donde puedan contar todo lo que ellos hacen para transformar su vida y que pueda impactar en la vida de los demás, ¿qué te parece? <risa>
1: No es súper interesante y, y de verdad, bueno, me satisface poder contribuir un poco, contarles un poquito de, de lo que yo aplico en mi vida, pero quiero decirte algo, Carlos, y eh, es importante llenar esa caja de herramientas, tener, tener ahí como, como ese botiquín, ¿cierto? De primeros auxilios de herramientas, pero más importante que eso quiero decirte que es que apliquen las herramientas, y nada nos sirve también tener un montón de herramientas y no aplicar ninguna o no saber cómo utilizarla. entonces la invitación primero que quiero hacerle a estas personas que nos están escuchando es que eh, no importa cuántas herramientas tengas, no importa la cantidad, lo que importa es el uso, la aplicabilidad que tú le estás dando. A veces solo necesitamos saber una sola cosa, una sola cosa, pero que la apliquemos inmediato, que demos ese siguiente paso. Ese es mi primer mensaje, la primera recomendación que quiero hacer. No te enfoques en llenarte de herramientas, ponte con lo que tienes, a ver qué te sirve para dar eh, respuesta a una situación que estés afrontando.
0: Primera píldora que nos envía Sandra. Así que, eh, oyentes, tomen, apunten y comiencen a aplicar, porque no es solo recibir información, acumular información, acumular información, sino ponerla en práctica, ¿cierto? Así es.
1: es, es la, la, primera. La, prim la primera tarea. La primera
0: tarea del día es poner en práctica todo lo aprendido en este programa. Ok, eh, bueno, Sandra, eh, cuéntanos un poco sobre tu perfil, desde cuándo te dedicas al coach, trabajas con jóvenes, con madres, con mujeres. Cuéntanos sobre tu historia, por qué llegaste al mundo del emprendimiento y del coach.
1: Bueno, Carlos, te cuento que, eh, a ver, yo soy ingeniera industrial de profesión y, bueno, en mi, en mi desempeño laboral, mis primeros ejercicios de, de trabajo eh, fueron alrededor del tema comercial, tema de, de ventas. Eh, hace. 10, 13 años que me casé y bueno, conocí a una persona maravillosa, muy enfocada, muy él tenía muy claro que quería servir a las personas desde, desde su mensaje. Y pues ahí se unieron como esos dos puntos, y en ese momento decidimos crear una empresa alrededor del desarrollo personal. Inclusive, en ese momento nos enfocamos más en el tema de organizaciones. Entonces, empezamos a ir a empresas, a llevar eh, entrenamientos de liderazgo, de gerencia, coaching. Pero sabemos que detrás de una organización lo que hay son seres humanos. Entonces, eh, ¿de qué nos sirve todas esas herramientas, todos esos recursos, todas esas prácticas en una empresa si no se está fortaleciendo el ser humano? Y eh, de ahí, que dijimos? Bueno, vamos a empezar a llevar entonces estos mensajes también fuera del de, de escenario, eh, la, eh, organizacional y decidimos emprender con cursos dedicados, cursos seminarios, ya a, a título personal, que la persona dijera: Bueno, yo quiero empezar a formarme, a recibir eh, toda esta eh, información, todos estos. Eh, herramientas que me van a servir para, para mi vida para yo llevarlas a mis organizaciones entonces eh, así fuimos creando pues esta empresa, te quiero que decir que en los primeros tiempos que iniciamos, eh, bueno mi ejercicio fue más desde el rol de empresario más bien el rol administrativo comercial, logístico, o sea todo detrás eh, alrededor de la industria de del coaching sin embargo hace unos cuatro años, van a ser en noviembre eh, tuve un episodio soy un personal y fue el fallecimiento de mi padre, eso fue algo que eh, impactó mucho mi vida y quiero decir que de una forma muy positiva me permitió tener unas nuevas conversaciones y de ahí nace el Club Soy Mujer Virtuosa. Entonces empecé como a sentir esa, ese deseo, esa intención de compartir un mensaje con el público femenino y creé la propuesta del club Sónica Virtuosa. Ya me había formado como coach, ya estaba certificada como coach y empecé a hacer pues, mis primeros ejercicios alrededor de esto. Eh, ya te digo, van a ser cuatro años de, de, de eso. Seguimos con la empresa, tenemos una certificación en coaching. Y lo último que eh, también al público último que he querido llegar, al de los jóvenes, realmente mi mensaje va mucho uh, en el tema de emprendimiento. Y creo que es muy importante que empecemos a cultivar, de niños ese espíritu emprendedor a veces esperamos que los, ya cuando la persona crezca, y listo, cuando crezca va a tener sus propios procesos y no se los vamos a poder impedir, pero qué bueno que como padres o como tutores de, de los jóvenes podamos brindarle pues las herramientas con lo que ellos vayan conectando para desarrollar y potenciar esas habilidades de emprendimiento. Entonces eh, tenemos un programa también para jóvenes que hemos creado, que se llama Midas en donde les entregamos estas herramientas y les enseñamos eh, bueno, como a... Como fortalecer esa mentalidad, conectar con su ideal, a trabajar el tema de determinación, crear un producto mínimo viable, en fin, o sea, una cantidad de herramientas alrededor del emprendimiento. Bueno, en mi público me encanta trabajar mucho con mujeres y con el público de, de, de jóvenes. Y bueno, en eso, en eso estamos. <risas>
0: Perfecto. Me comentas que hubo un momento trascendental que te hizo dar ese clic y cambiar y decir, empe em empezar con otro... Con, con, con otra mentalidad hacia tu emprendimiento. Son esos momentos difíciles que nosotros pasamos y que eso nos da, pues, un punto de partida para ser mejor o un punto de declive. ¿Por qué muchas personas no encuentran ese punto difícil como referencia para salir adelante, como una motivación? ¿Más ¿Qué crees que es lo que está afectando a una persona para poder decir, bueno, esto que me está pasando es difícil, pero lo voy a utilizar como motivación? ¿Por qué crees que este fenómeno se, 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 se da?
1: Bueno, creo que nos quedamos mirando hacia afuera. Tenemos que hacer un, un cambio de, de, de observador y creo que la pregunta es, no es por qué me pasa esto, eh, la invitación es a que la transformemos y de pronto nos preguntemos para qué. Cuando yo encuentro un para qué, encuentro un propósito, un sentido de cada, de cada situación. Entonces, ahí ya me puedo responder eh, algo, algo que me, que me impulsa, ¿para qué me sucede? Entonces, eh, listo, es para mejorar, es para trascender, es para, es para superar alguna, algún reto que se me está, que se me está presentando. ¿Sí? Es para qué, creo que transforma todo lo que, lo, que, lo que, o sea, la manera como estamos viviendo las situaciones. Para mí sería como la primera invitación a que transformemos, dejar, dejar de pensar en por qué, que cuando conecto con un porqué, seguramente lo que viene es una queja, alguien, eh, algo que me conecta con el victimismo. Mientras que cuando yo me pregunto para qué, puedo encontrar el propósito, sentido y me voy a hacer eh, responsable pues, de la situación. Entonces voy a encontrar alternativas, posibilidades para poder dar una respuesta.
0: Ok, entonces sería eh, modificar ese tipo de preguntas que nos estamos haciendo ante la situación adversa. Así es, así es. O sea, así es. Sí. Cuando, cuando nos enfrentamos a un momento difícil, ahí, en ese momento difícil, no decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y quejarnos, no, sino decir, transformar, bueno, tal vez esto me está enseñando algo nuevo, algo novedoso, tengo que aceptar. Ese es otro detalle también importante, aceptar eso... la situación y comenzar a, a, a transformar eso. Así es,
1: eh, qué linda esa palabra que coloca, aceptar la situación, o sea, el hecho de lo que está sucediendo no lo podemos transformar. Eh, si hay una pérdida de un ser querido, eso no lo podemos transformar. Si hay una pérdida económica, eso no lo podemos transformar. Hay un hecho que no se va a poder transformar. Lo que yo sí puedo transformar es la manera como lo recibo. Ah, bueno, estoy viviendo una situación económica difícil, ¿listo? ¿Qué requiere? ¿Qué, ¿Qué requiere esa situación de mí? ¿Qué, ¿A quién me está invitando? ¿Qué es eso que voy a sacar de dentro de mí para afrontar esa situación? Entonces me pude encontrar con muchas posibilidades, de pronto con talentos que no había descubierto, de pronto con relaciones con las que eh, había perdido contacto que pronto me voy a encontrar con nuevas, con nuevas ideas, creo que eh, bueno, el año pasado nos invitó muchísimo a esto, cierto a no centrarnos en una sola manera de hacer las cosas a muchos nos correspondió pues, transformar los modelos de negocio que tenían y si nos quedamos en, en eso, pues nos vamos a perder, por ejemplo, esta posibilidad hoy tú y yo estamos hablando desde de, de una conexión que seguramente hace un año si me hubieras hecho una invitación, hubiese tenido que ser de una forma distinta. Entonces, en cada situación siempre va a traernos también un punto de belleza, algo algo nuevo, algún aprendizaje, algo, algo bonito, Porque no le decimos así? Algo bonito. Solo está que, bueno, cómo vamos a mirar la situación para poder encontrar ese, ese punto de aprendizaje.
0: Perfecto, muy bien. Eh, seguimos en los micrófonos y... En el día de los 89.6 FM, aquí en Boca Radio, nuestro programa Misión del Líder, yo soy Carlos Herrera, quien nos acompaña a esta hora de la tarde. Los invito a que se conecten, que le suban el volumen y a que estén atentos a todas las píldoras educativas que nos va a lanzar Sandra Movía en el día de hoy. Ella es coach, emprendedora y líder de vida. Eh, se enfoca en jóvenes, trabajar con jóvenes y con mujeres. Bueno, Sandra, ya que trabajas con, con, con mujeres, ¿qué eh, ¿Cuál crees que es eh, el impedimento que puede hacer que, o las barreras que una mujer, con, con las que se encuentra una mujer en el día de hoy para no poder emprender?
1: Ok, eh, bueno, a ver, digamos que hay, hay dos escenarios. Eh, para, para poder emprender, yo creo que es un tema de decisión. O sea, el, el que yo diga voy a emprender algo requiere de, de determinación que es tomar una decisión y ponerla en acción. Entonces, muchas veces eh, nos no pasa que, listo, tenemos una idea y decidimos, listo, la voy a llevar a cabo. Pero entre llevarla a cabo, o sea, pensar que la voy a llevar a cabo y realmente dar el primer paso, ahí hay una línea que a veces no nos atrevemos a cruzar. Entonces, eh, la falta de determinación puede ser un factor el que nos impida estar llevando a cabo esos deseos que tenemos esas eh, eh, esas Ideas que, que también algunas veces queremos queremos desarrollar. Y no solamente eso es para mujeres, también le sucede a los hombres. Creo que es esa actitud determinante la que nos puede mover a llevar a cabo un, un emprendimiento. Entonces, para mí es, ese es uno de los factores. Ahora, ¿qué sucede? También puede suceder de pronto el, el miedo a eh, perdernos... Eh, perdernos en un en rol empresarial y dejar de disfrutar el tema familiar, por ejemplo. Que te decía? Que hay dos escenarios. pronto hay mujeres que eligen más eh, darle prioridad a su, a su tema empresarial, a su tema profesional y después se dan cuenta como que, ay, bueno, dejé mi vida personal, mi vida inclusive mi vida personal, ¿sí? porque hasta hasta se descuida de sí mismos eh, y mi vida familiar, mi vida social, pues por, enfocaba solamente en eso Entonces, ¿cuál es la invitación a que creemos un balance? Aquí podemos, cre primero, creer que las dos cosas las podemos hacer si podemos eh, desarrollarnos profesionalmente sin tener que abandonar nuestra familia, sin tener que abandonar las otras áreas de nuestra vida. Entonces, es como crear ese balance. Pero si ya decidiste que quieres emprender y tienes una idea de negocio, por más eh, absurda que te, que te parezca, pues eh, decidete, decidete y toma acción. O sea, ya llegó la idea, di bueno, lo voy a hacer ahora. Ponte a escribir un plan de acción. ¿Cuál sería esa primera tarea, ese primer movimiento, ese primer paso para yo poder ir avanzando en, este, en esta idea de negocio? Eh, a veces entonces nos complicamos porque queremos tener todas las herramientas y como sentimos que nos hacen falta, entonces eso también es un factor que nos, que nos paraliza no, ya hay una idea pues vamos a, a llevarla a cabo y si no consulta con alguien pregúntale pues a alguien a ver qué le parece indaga eso también hace parte de, de, de lo del emprendimiento bueno, conocer el mercado apoyarse con mis amigos oye, ven a esta idea la gente no te la va a robar y el que cree eh, de verdad es tu amigo pues se va a alegrar de, de acompañarte en un, en un sueño entonces compártela y, y ponte en acción sin eh, creer tanto en la agilidad
0: muy bien, muy bien. Bueno, Sandra, ahora que hablas sobre mm, eh, mujeres, jóvenes, eh, cuéntanos ya tu rol dentro de la organización, cómo son tus charlas, a qué eh, enfocas tus charlas cuando te encuentras con las personas que, que, mm, que acuden a tu cita, ¿no? Bueno, mira,
1: a, a mí me encanta mucho el tema del emprendimiento, como, como te dije. Eh, tenemos un modelo de liderazgo que, que lo hemos tomado de de este personaje mitológico el rey Midas, y es un acróstico, realmente eh, esto está, digamos, este, este modelo está plasmado en el libro Abre el Tesoro, que es un libro que fue pues, escrito de Gabriel Cervantes, mi esposa, pero lo hemos adaptado a un modelo de liderazgo, y te alcancé a comentar ahorita que lo, lo...
0: Repíteme el nombre del libro y el autor, por favor.
1: Ok, Abre el Tesoro de Gabriel Cervantes. Y hemos adaptado a un modelo de liderazgo este, este acróstico. Entonces, Midas tiene cinco palabras o bueno, cinco letras, perdón, pero cada letra está asociada a una palabra. Trabajamos el tema de mentalidad, la M, la I, el tema de ideal, con la D, la determinación, con la A, la actitud de servicio y con la S, seguir las señales. Entonces, eh, en este modelo, ¿qué, ¿qué hacemos? Eso. Primero, revisar tus creencias. ¿cuáles son esas creencias alrededor, digamos, del emprendimiento en este caso? ¿Qué creencias estás teniendo? Como mujer, eso ¿crees que eh, te tienes que dedicar a lo familiar o a lo empresarial? ¿No puedes tener la, los dos? ¿Cómo, ¿Cómo crear ese balance? ¿O qué creencias tienes alrededor del dinero? ¿Qué creencias tienes alrededor? Bueno, de, del tema que quieras porque realmente son modelos de liderazgo para cualquier área de tu vida, ¿sí? El ideal, entonces, vamos a conectar más que con ideas, con un ideal de vida. Alicia, a mí me vino una idea, pero esa idea realmente es lo que a mí me gusta. Soy bueno para eso. Voy a servir, voy a ofrecer algo de servicio, algo que contribuya al mundo con esa idea. Y bueno, si la gente está dispuesta a pagar por esa idea, entonces creo que tengo un buen modelo de negocio. Eso lo, lo aterrizamos con algo que se llama el ikidai. No sé si has escuchado esto, hace parte de la filosofía japonesa. Encontrar nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, por la que nos levantamos todas las mañanas. Entonces, conectar con ese ideal. En la determinación, como también les comentaba, determinaciones, decisiones y más acciones. De nada nos sirve decidir si no vamos a hacer el siguiente paso. Ahora, si yo me muevo sin... pues, eh, Tener como, como esa claridad de lo que de a dónde quiero llegar, de es, realmente estoy conectada con un propósito. También me voy a poner de pronto a hacer muchas cosas que a la final no me van a, no me van a hacer sentir llena, no me van a, no me van a, a proporcionar como esos sentimientos de, de gratitud, de, bueno, de conexión con la vida. Vamos después con la, la actitud de servicio. Eh, creo creo eh, que todo lo que hacemos debe aportar un servicio a la humanidad, al ser humano, por más grande o por más pequeña que sea nuestra idea, que contribuya en ahí, eh, a mejorar la vida de las demás personas. Eso es eh, la abundancia. Cierto, la abundancia no tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes en el banco, no tiene que ver con tus riquezas materiales, la abundancia tiene que ver con esa posibilidad de entregar lo mejor de ti al servicio de los demás. Y seguir las señales es eh, esa invitación bonita a decirte, mira, en el entorno te está mostrando eh, algo, entonces deja de preguntarte por qué y empieza a preguntarte para qué, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que... Eh, si yo miro eh, en mi entorno, el afuera, ¿qué está sucediendo? Bueno, ¿qué debo entonces empezar a transformar dentro de mí para que ese entorno también se transforme, también cambie? Si yo quiero un cambio afuera, tengo que empezar por la transformación interna. Lo que pasa es que muchas veces lo que queremos es que el otro sea el que cambie, o la situación económica cambie, o la situación del país cambie, y es preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo ¿Qué me está invitando esa, esta situación a mí en transformar para que afuera también haya un cambio? Ese cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, ese, bajo ese modelo de liderazgo, pues eh, lo compartimos desde los jóvenes, como te mencionaba en el programa que tenemos para los chicos, hasta con las mujeres, con los adultos en las organizaciones y con los coaches. También tenemos eh, estos programas para, para coaches donde les invitamos a a vivir primero estos propios procesos y, y lograr esa transformación interna para entonces así decidir bueno a quién vamos a acompañar
0: para que también logren más transformación. Ok, esta transformación eh, integral del ser humano también ustedes la aplican en el tema financiero. Sí, sí claro. Explícame que, cómo, lo, cómo lo manejan, eh, cómo se educan con libros, seminarios, háblame un poco sobre ya esta transformación económica, porque no solo es emprender, y, y sino que, que... ¿Por qué te lo toco? Porque el tema económico y la abundancia, porque acaba de hablar de la abundancia también, habla sobre las emociones, cómo nosotros manejamos nuestras emociones, cómo podemos ahorrar, cómo, cómo sabemos tomar decisiones, y si lo pasamos al plano económico, cómo podemos mejorar este tema.
1: Bueno, mira, eh, el modelo liderazgo que te acabo de presentar, te dije que aplica para todas las áreas, pero fíjate, nosotros donde lo estamos llevando más, eh, acabo en una conversación de emprendimiento. Y un emprendimiento que no mejora nuestra situación financiera, también es un emprendimiento al que hay que decirle, bueno, ven acá. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo y qué tiempo le vamos a dar porque a veces nos quedamos con ideas que nos parecen buenas a nosotros pero si yo la paso por el filtro esta de liquidar que te dije están las personas dispuestas a pagar por este servicio y si encontramos que no están dispuestas a pagar es una buena idea para ti pero no es una buena idea para el mundo el mundo te está diciendo, no está no me está sirviendo, no está siendo una, una, una solución para mí. Entonces, desde ahí, esa es la primera conversación. Todo lo que tú vayas a, a emprender tiene que ser una solución para el mundo tiene que ser una solución para el otro. Si no, no es de servicio y nadie lo va a querer comprar. Entonces, descarta esa idea y pensemos y pensemos en otra. Ahora, eh, ¿qué es importante? Siempre estar revisando nuestras creencias. Todo el resultado que nosotros tenemos, a la final es parte de una creencia que tenemos. Y las creencias, pues, eh, han sido instaladas desde de niños, o sea, desde todo nuestro proceso de crecimiento, esa es una programación que tenemos. Entonces, cuando ya tú decides, bueno, yo voy a entrar en todo este tema de autoconocimiento, en este tema de liderazgo, en este tema de lograr transformación en todas las áreas de mi vida, lo primero que tengo que preguntarme es, bueno, ¿qué pienso yo acerca de esto? ¿Qué pienso yo acerca del dinero? ¿Qué pienso yo acerca del, del emprendimiento? Y desde ahí empezar a desglosar todo este patrón que te mencioné mentalidad, ideal, determinación, actitud de servicio y señales, escuchar el entorno. Si yo en cual no escucho al mercado lo que el mercado requiere, pues me voy a quedar con ideas que solamente me sirven a mí.
0: Ok, Sandra, quiero que me cuentes un poco sobre esa Sandra que era antes de todo este proceso, hace casi 14 años atrás, ¿cierto? Y hoy la Sandra del 2021. <risa> Has cambiado.
1: Bueno, ¿qué ha cambiado? Que hace 14 años ni siquiera me hubiera atrevido a estar aquí enfrente <ríe> compartiendo esto contigo. De, de mis programaciones de un te puedo decir que tenía un tema con mi voz y, y me acompañó durante muchísimo tiempo. Es más, me acompañó hasta hace casi nada. Y, y realmente fui más consciente el año pasado cuando me invitaron también en una emisora virtual a tener un programa, un espacio que se llama Más Emprende, y ahorita te cuento un poquito de Más Emprende, pero para no perder aquí como el hino, eh, y ahí, ahí me hice frente a ese, a ese miedo que tenía, el tema de mi voz, o sea, toda la vida pensé en mi voz, es una voz eh, pues de tono bajo, como muy débil, como, entonces nunca me, o sea, me limité y sentía que como que no podía llegar a las otras personas porque no tenía la voz suficiente para para impactarlos, o para tocarlos, o para darles un, un mensaje, entonces eh, esa pues digamos es creo la primera transformación, y realmente con este episodio de, de mi padre, yo lo que en eh, algún momento sentí, porque ni siquiera eso fue pensamiento, es totalmente sentido, y dije, mi papá a mí lo que me dejó fue coraje, para un hombre muy, 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 muy fuerte, y, y yo esa palabra la transformé en coraje, creo que su, su muerte y todo el proceso de su enfermedad y todo proceso, fue para yo encontrar esas fichas que me pasaban el coraje y desde ahí empecé a levantar la voz levantar la voz es que bueno, hoy estoy aquí contigo conversando durante este tiempo, ya he tenido pues eh, muchas invitaciones como esta y poder superar eso que me había acompañado desde niña desde, desde mis primeros años entonces hace 14 años pues todavía tenía esa creencia que no podía hacerlo eh, es como de las primeras cosas. Eh, realmente, pues, creo que es como el, el, la mayor transformación. De ahí, pues, obviamente han venido más cosas, pues, el poder abrirme, relacionarme más, eh, bueno, y, y, y crecer en, en, en un mundo empresarial. Pero esto es una primera barrera, una primera limitante que transformada.
0: Ok, perfecto. ¿Por qué toco este tema? Porque muchas veces nos encontramos con personas que, que creen que sus limitaciones, porque otras personas están en una profesión o en un campo como el que tú te desenvuelves y podemos llegar a pensar de que tú eres, tienes más virtudes que otra persona que tal vez no tiene eh, tu profesión o no tiene tu, tu, tu trabajo o, o no ha tenido una solvencia económica adecuada, porque podemos llegar a pensar de que, no es que yo no tengo los recursos económicos para esto, para lo otro, ya yo no tengo posibilidades, no. La vida progresa y todos podemos acceder a ese progreso simplemente cambiando la mentalidad, lo que aprendemos y cómo lo aprendemos y cómo no, 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 nos hablamos a nosotros mismos, ¿cierto?
1: Así es, completamente de acuerdo. Te o decía, el resultado que tenemos por parte de una, de una creencia. Ahora, esto lleva un proceso. El resultado es producto de unas acciones que tomé o no tomé. Y las acciones yo las tomo de acuerdo, o sea, me movilizo de acuerdo a la emoción o al sentimiento que me genera esa, esa acción y ese sentimiento viene dado por una programación o una creencias que, que he tenido entonces mira que eso es como el proceso de manifestación si yo quiero manifestar algo bueno algo, no digamos bueno, algo grande algo positivo en, en mi vida entonces lo que tengo que tener son las creencias correctas adecuadas, alineadas a ese resultado que deseo, que deseo obtener y, y es lo primero que tenemos que estar revisando constantemente, bueno, esto que, que, que no se me está dando ¿a qué corresponde?, ¿qué creencia estoy teniendo en esta área de mi vida?, es una pregunta eh, tan sencilla, quedemos con esa pregunta, bueno, ¿a qué creencia corresponde?, y cada día damos el ejercicio de responderlo, ahora, no todas las creencias tenemos que cambiarlas, hay creencias que nos sirven, hay creencias que te sirven a ti, Carlos, que de pronto no me sirven a mí, ¿cierto?, pero si a ti te sirven, no tienes por qué cambiarlas, te están dando el resultado, entonces, también esto es para decirnos que no nos comparemos. Una cosa es que yo tenga unos modelos de referencia, una cosa es que yo tenga eh, también aspiraciones y que de pronto bueno, a mí me guste como ver la vida que tiene esta persona, eh, cómo habla esta persona, cómo se ve esta persona, las finanzas de esta persona, eso está, eso está bien y genera un sentimiento bonito hacia esa persona admiración hacia esa persona ahora, lo que, lo que te recomiendo que no hagas es tratar de copiar, de imitar porque es que esa persona tiene sus propios procesos también ha tenido su propia historia entonces, lo que tú puedes hacer es admirarla y preguntarte bueno, si ella pudo yo también puedo ahora, ¿con qué puedo? con las herramientas que yo tengo y empieza a buscar en ti cuáles son esas herramientas que tú tienes para transformar tu situación. Lo dimos al principio. Un hecho no lo puedes transformar, pero la manera como interpretas lo que sucedió o la manera como creas una nueva historia, sí, depende de
0: ello. Ok, me acabas de recordar un libro, no sé si lo has leído, El Hombre en Búsqueda de Sentidos, de Víctor Franca.
1: Sí.
0: Lo has leído, sí, claro. espectacular. Sí. Se lo recomiendo a toda la audiencia que está conectada a los 89.6 FM, Misión de Líder, sobre un libro espectacular. Habla sobre eso. El hombre tal vez no puede... No puede cambiar, o no puede modificar lo que está viviendo en el momento, pero lo que sí puede modificar es cómo él interpreta y cómo él reacciona hacia esas situaciones difíciles ah, que es, sí. en las que se enfrenta. Entonces, los invitamos a que si se está enfrentando a algo difícil, bueno, está bien, aceptémoslo, pero miremos cómo podemos interpretar de una mejor manera y cómo podemos revolucionar eso que nos está pasando.
1: Mirarlo como la posibilidad de sacar es, eso valioso, esas virtudes, porque tú ahorita hablabas de las virtudes, y bueno, el ser mujer virtuosa, que también aplica para los hombres, eh, esas virtudes que tenemos dentro. Pues qué virtud tengo que todavía no he explorado, que todavía no me he permitido sacar, y que seguramente es, es eso que requiero para darle frente a la situación.
0: Ok, háblame sobre Mujer Virtuosa y cómo pueden las personas que están escuchando este programa, cómo pueden acceder a él y cuáles son los beneficios, cómo acceden, hay que pagar algo, no hay que pagar, qué hay que hacer. Pues bueno, mira,
1: el Club de Mujer Virtuosa es una comunidad para mujeres donde eh, para mí lo, lo más importante es que nosotros empecemos a crear ese, ese balance en todas las áreas de, de nuestra vida. Entonces promuevo un modelo de mujer fe y no porque tenga que ver con un tema religioso, respeto la religión toda la, de, pues, de cada una de las personas, pero creo que esto va más allá. Lo que nosotros queremos, eh, digamos, tocar y, y movilizar es tu espiritualidad. Entonces, la mujer fe es una mujer que tiene ese balance entre eh, feminidad y espiritualidad. Esa es nuestra primera fe. Entre familia y estilo de vida, y ahí está la segunda fe, y entre finanzas y emprendimiento. Eso para recopilar lo que yo le llamo la estrella de la vida. Son seis áreas, el área espiritual, el área de feminidad o personal, el área financiera, que es muy diferente al emprendimiento, porque en el emprendimiento vamos a, a, a revisar, bueno, tu tema profesional y, y, y tus proyectos. Y en el área de familia y estilo de vida. Entonces, ahí tenemos esas tres fe que realmente reúnen como todo todo nuestro ámbito o todas nuestras áreas de, de la vida y es lo que, lo que quiero tocar entonces cómo nosotros podemos lograr que se balance con las acciones diarias tener una cotidianidad que sea eh, propositiva, una cotidianidad que sea eh, balanceada, que sea nutritiva y pues qué hacemos en el club pues, tenemos unos encuentros eh, regulares, frecuentes para que tengamos eh, a, al momento que tenemos for formación y hay unas de las de los encuentros, de los seminarios, de las charlas, las invito yo, también invito a otras personas que tienen experticia en algunas de las técnicas de autoconocimiento y eso me encanta porque es una posibilidad para que entre todas podamos contribuirnos, ¿sí? y podamos aportar, o sea, la que tiene un conocimiento diferente lo trae y, y la que no lo tiene lo está recibiendo, entonces eh, eso es lo que hacemos en el club ahora, tenemos espacios, como decía, de formación, tenemos un espacio espiritual también, que nos reunimos una vez al mes, eh, alrededor de un tema, un, una palabra y bueno, ahí vamos trabajando el tema espiritual y adicional, bueno, cursos y seminarios que yo tengo, también tengo... Eh, Hago sesiones individuales personalizadas para trabajar, bien sea el tema personal o el tema de emprendimiento con las, con las mujeres. Entonces, hay diferentes cosas bueno, y más productos. O sea, si te lo pongo así como productos y servicios eh, o programas, eh, tenemos la certificación en coaching, bueno, muchas más cosas. Un portafolio amplio con el que eh, toda persona que quiera decidir empezar a trabajar su desarrollo personal, pues va a encontrar el programa a su medida. Y también hay desde eh, de diferentes intensidades horarias y desde de diferentes de, de, de precios, así que de verdad que un portafolio muy amplio. ¿Cómo te lo puedo resumir? Me pueden seguir en la cuenta de Instagram, arroba club Soy Mujer virtuosa, y pues ahí me escribe que yo con muchísimo gusto le voy a, a poner, eh, bueno, de manifiesto todo lo que tenemos para, para poder contribuir a ese servicio.
0: Me parece muy interesante. Bueno, no sabía que eh, en Barranquilla ya habían, eh, lo, me imagino, no había investigado un poco sobre esto, pero eres una, una, una persona que dicta y que puedes eh, certificar a una persona como coach. Eso es importante, sí. porque creo que son, son pocos los que pueden certificar aquí en Barranquilla a alguien como coach. Así que los que les interese, pues a mí que me interesa mucho, podríamos... Bueno,
1: súper, sí. Tenemos la certificación internacional de Al Coaching. Y de Al Coaching es desarrollo integral para el autoconocimiento liderado. Entonces es un programa también hermosísimo para certificar coaches, personas decididas a servir a nosotros.
0: Exactamente, muy bueno. Entonces las personas que están escuchando este programa y que les interesa interesa una certificación con coach pueden acercarse a Sandra Movilla, ¿sí? pueden buscarla en sus redes sociales como soy
1: arroba, arroba, club, soy, mujer, club, soy
0: mujer virtuosa y pueden acceder a toda esta información que es muy importante, así que los invitamos a que sigan conectados a los 89.6 FM estamos finalizando nuestro programa y quiero que me regales cinco estrategias fáciles de aplicar que podamos usar hoy para una mujer que está escuchando este programa y que quiere mejorar su vida
1: bueno, mira, te voy a dar una que eh, la compartimos precisamente en nuestro programa de certificación para todas esas personas que se están certificando como coaches. La primera, digamos, la primera actividad que le, les decimos es todas las mañanas cuando te levantes, escribe o eh, piensa cinco cosas por las que vas a agradecer tu vida. Levántate y de una vez, ¿cuáles son esas cinco cosas por las que vas a agradecer tu vida? Segundo punto, vamos a revisar nuestras heridas y vamos a llamarle heridas de pronto a esas creencias, también a esas creencias limitantes. Vamos a sanar una herida, vamos a comprometernos con expandirnos el 1% diariamente. Entonces, ¿qué actividad vas a hacer que te expanda en 1%? Y un 1% eh, son, del día son 15 minutos. Entonces, ¿qué te propongo? Si no tienes el hábito de la lectura, pues empieza leyendo 15 minutos. Si no tienes el hábito de hacer ejercicio, pues empieza 15 minutos. Si no tienes el hábito de meditar o de conectarte espiritualmente, empieza 15 minutos. Cuarto, ¿con qué comunidad te vas a relacionar? ¿Cuál es esa... esa esa, sí, esas personas con las que tú te vas a relacionar. Entonces, ahorita hablábamos de esos modelos de referencia. ¿Listo? ¿A quiénes vas a seguir? Revisa a quiénes estás siguiendo, con quiénes estás compartiendo tu, tu, tu día. ¿Cuáles son esas conversaciones que estás teniendo en tu comunidad de relacionamiento? Y quinto, el siguiente paso. Define un siguiente paso para tu día. Recuerda, una decisión no es suficiente. Tienes que dar un paso adicional. ¿Cuál es ese paso que vas a poner? Bien sea en tu emprendimiento o bien sea en la relación con tu hijo o bien sea en tu relación financiera o bien sea en tu eh, relación con tu jefe. O sé sea, ¿cuál es ese siguiente paso? Esas son cinco acciones diarias que eh, puede ser tu, tu agenda apenas que te, que te levante. Bueno, listo, voy a hacer este, este checklist y, y realmente te va a poner en una sintonía muy diferente para empezar tu vida.
0: Perfecto, Sandra, perfecto. Yo te apuntes, yo tomo apuntes porque la idea es que Ya no veo, se va ya acabar. veo.
1: Super. Okay. Entonces, después tenemos una conversación nosotros para ver cuáles aplicar. Listo, perfecto. Después, no son la cantidad de herramientas, son las que estamos aplicando. Muy
0: bien, no es lo que aprendes, sino lo que aplicas. Lo que aplicas. Uh, muy bien, así que escuchen muy bien, señores oyentes, aquí de Misión de Líderes, Eso se los dice Sandra Movilla. No es lo que aprendes, sino lo que aplicas de lo aprendido. Ok, muy bien. Bueno, hoy hemos aprendido cosas interesantes. Aprendimos que puede, podemos ser personas virtuosas, porque sí tenemos virtudes, ¿cierto, Sandra?
1: Totalmente. Okay, estamos bien. dotados de una cantidad de virtudes, lo
0: que
1: pasa es que, bueno, de pronto se nos olvidaron en el camino,
0: pero okay. estamos llenos de virtudes. Ok, aprendimos también que podemos eh, aprender algo de una situación difícil, que no solo es la situación difícil lo que se nos está presentando, tal vez, o es así, en esa situación que nos está um, llevando a un momento en el que creemos que estamos pasando algo difícil, lo que nos trae en realidad es una enseñanza de vida, ¿cierto? Así
1: es completamente de acuerdo. ¿ves? Siempre quítale el empaque, que dentro viene el regalo. No te quedes con el empaque.
0: Aprendimos también que debemos tener un plan de acción. ¿Por qué debemos tener un plan de acción, Sandra?
1: Porque si nos quedamos solamente en decisiones, no vamos a transformar nada. O si nos quedamos solamente imaginando, no vamos a transformar, a, 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 perdón, no vamos a transformar nada. Un plan de acción simplemente no, va a ser una guía. Ahora, te quiero decir algo. El plan también se puede cambiar. O sea, hay cosas que de pronto no son nada y vamos a ser flexibles. Pero por lo menos saber que hay un plan de acción para, para dirigirnos hacia, hacia un punto B. Si estoy en un punto A, tengo que hacer una ruta para llegar a ese punto B. Si no, me quedo viendo por ahí el punto B y no, y no sé, no sé ni, ni, ni cómo empezar a, a caminar hacia ese lado.
0: Perfecto, muy bien. Aprendimos que debemos agradecer porque es... Se agradece. Dice un libro que me leí, que siempre recuerdo que habla sobre, se llama así, titulado Donde Tus Sueños Te Lleven, de Javier Iriondo. Dice, sí. serás agraciado por ser agradecido. ¿Por qué debemos ser agradecidos, Sandra?
1: Porque realmente lo tenemos todo dentro de nosotros. Solamente tenemos que recordar las herramientas ya están. Abre tu caja de herramientas internas y permítele al mundo que las conozca.
0: Ok, muy bien. Hay que reconocer nuestras heridas también. Reconocer nuestras heridas, eh, activar nuevos hábitos, por lo menos 15 minutos al día. O, o el 1% de lo que dura nuestro día. Así es. ¿Cierto? El 1%. Es. Solo por el eso, 1%. Hace,
1: eso hace la diferencia. Muy bien.
0: Ese 1% marca la diferencia porque si lo haces día tras día, día tras día, lo vas a llegar a convertir en un 100%. Debes tener una comunidad con la cual relacionarte para... Eh, aumentar tus habilidades o tener nuevos conocimientos, ¿cierto Sandra?
1: Sí, y nuevas conversaciones añadiría yo, Esas nuevas con... conversaciones.
0: Esas conversaciones son Realmente vitales.
1: así es, conversaciones que te aporten, conversaciones que te nutran, conversaciones que te impulsen y que te hagan sentir que lo puedes lograr, que te, que te apoyen y que te contribuyen. A veces nos relacionamos de pronto con eh, personas que eh, en vez de impulsarnos, pues nos siguen reforzando, son las limitaciones entonces la comunidad es muy importante, con quien estoy conversando.
0: Perfecto, y por último también debemos dar el siguiente paso, siempre estar dispuesto a dar el siguiente paso, me recuerdas a un libro que me leí, que no he terminado porque es un libro que debes leerlo durante un año completo, se llama okay. El Vendedor Más Grande del Mundo. ¿Has escuchado hablar ah, de eso? Ah,
1: claro, por supuesto. Sí, de Guzmán sí, mandino. Sí.
0: ¿Por, bueno. por, ¿Por qué se tiene que leer durante un año?
1: Ah, bueno, yo me lo leí hace muchísimo rato y no me lo leí
0: durante
1: un año. ¿Por qué? O sea, me lo leí, que lo leí <risa> seguido. No,
0: mira, lo que pasa es que el vendedor más grande del mundo tiene 10 pergaminos. Sí. y cada pergamino lo tienes que ver pero en ese
1: momento. ah ok ah bueno listo
0: <risa> no, haga no no no
1: pero ese libro es es buenísimo sí es buenísimo. El, en mi en mis primeros momentos de de vendedora de, de, de vendedora de ejercicio comercial el, sí, trabajo, claro. el, el, el el
0: vendedor más grande del mundo me enseñó que que eh, eh, no recuerdo cuál es el pergamino pero habla sobre que nosotros nos encontramos con un obstáculo sí difícil listo pero Sigamos que tal vez en la vuelta de la esquina conseguimos esa persona que sí nos va a aceptar. Esto eh, lo, lo, lo aplicó Ogmandino. Es una historia muy bonita porque habla sobre la Biblia. Sí, habla...
1: sí. Es Mira, ahora que mencionas eso, y aquí un tip de, de venta, porque eso, bueno, quizás la relación que yo tengo es en el tema comercial. Fíjate, de pronto... Siempre estamos enfocados en conseguir esa venta y cuando nos dicen que no, lo que, lo que pasa es que nos frustra o nos desanima. Y la invitación es a, a, a concientizarme que cada no me está acercando a un sí. Para yo llegar a un sí, ¿requiero de varios no? Y cuando yo le quito toda la fuerza a eso y sé que ese no hace parte de mi sí, ya, no pasa nada. Entonces, cada vez que me dicen no, yo lo que tengo que saber es cuántos no requiero para llegar a mi sí. Y de verdad son estadísticas, son estadísticas que uno como comercial empieza a manejar. Entonces, listo, si yo requiero nueve eh, no para que la décima sea mi sí, entonces cuando voy por el siete por ya me estoy acercando, ya me estoy acercando. Eh, y le quito toda la fuerza al no y me centro en que ya estoy más cerca de mi sí.
0: Perfecto. Eh, Ahí se fueron las cinco recomendaciones, las reflexiones del día. Y bueno, ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Esto es Misión de Líder. Yo soy Carlos Herrera, quien nos acompañó. También estuvo con nosotros Sandra Movilla, eh, líder, coach, eh, empresaria de aquí eh, la ciudad de Barranquilla. Se pueden contactar en su Instagram como arroba soy mujer virtuosa.
1: Yo soy mujer virtuosa.
0: Exactamente. Uh, um, busquen su información, las personas que se quieran certificar como un coach, lo pueden hacer con ella. o las personas que quieran aprender en nuevas estrategias de meditación, de visualización, de estilo de vida, lo pueden hacer también con Sandra Movilla. Bueno, Sandra, despídete de nuestros oyentes, regálale algo, lo último que, que quieras compartir con...
1: No, Carlos, primero que todo agradecerte a ti por esta invitación, de verdad ha sido unos minutos maravillosos poder compartir, y bueno, deseando de todo corazón que alguno de, las, de los tips que hablamos aquí, alguna de las cosas que aplico en mi vida, eh, sea de servicio para para alguna de las personas que nos escuchó con eso pues ya valió, la, valió toda la dicha la de estar aquí, así que me encanta este espacio, eh, decirte que es feliz de, de regresar <risa> feliz de regresar y bueno también felicitar a todo tu equipo que está acompañando y haciendo posible que estos espacios se den, porque a veces creemos que nada más el que está enfrente, pero detrás hay un equipo que me encanta siempre reconocerlo, porque son los que sostienen eh, todo, todo lo que se Ve de las cámaras y de los micrófonos, entonces de verdad muchas felicitaciones y nada a la audiencia que estamos siempre prestos para servir, para acompañar, para, para potencializar y solo comuníquense, también es como que levantar la mano, cierto, eh, esperamos como que las cosas a veces no, la, no las pongan y bueno, ya los pasos están llegando hasta nuestra casa, pero tenemos que prender el televisor, prender la radio para poderlo escuchar y de pronto tomar un poquito más de acción ah bueno, me dijeron que okay, en este número o en este Instagram me puedo comunicar Bueno, levantar la mano, que aquí siempre van a haber personas para ayudarnos para servirnos.
0: Muy bien eh, Les agradecemos a todos nuestros siguientes que estuvieron conectados a nuestro programa Misión de Líder, bocariberra 89 Sí, FM. Y los invitamos para el próximo programa que se queden conectados a la programación que tenemos en nuestra emisora Misión de Líder y Bocaribe Radio 89.6 FM. Yo soy Carlos Herrera, quien nos acompañó. Los espero en nuestro próximo programa. Chao, chao y que la pasen bien.